0: Bonjour, je suis Julie Jécou, cavalière depuis plus de 20 ans, passionnée par les chevaux depuis toujours et praticienne en chatsué. Dans ce podcast, je partagerai mes réflexions, mes expériences et des informations utiles pour vous aider dans la gestion de votre ou de vos chevaux au quotidien. Je vais tenter de démystifier la médecine traditionnelle chinoise et de vous l'expliquer de la façon la plus simple possible afin que vous puissiez comprendre l'intérêt d'une complémentarité de celle-ci avec la médecine vétérinaire traditionnelle. Bienvenue dans Ekitao, le podcast chez le cheval.
1: C'est quoi exactement une uvéite
0: Une uvéite, c'est une inflammation de l'UV. L'UV, c'est la partie la plus vascularisée de l'œil. Elle comprend l'iris que vous connaissez, qui est responsable de la couleur de l'œil, le corps ciliaire, qui sécrète l'humeur aqueuse de l'œil et qui lui donne sa forme, et la choroïde, qui est une couche de la paroi du globe oculaire, particulièrement vascularisée. Il existe plusieurs formes d'uvéite. Dans le cas de l'uvéite antérieure, c'est l'iris et le corps ciliaire qui sont touchés. Dans le cas de l'uvéite postérieure, c'est la choroïde. Et enfin, on parle de panuvéite lorsque l'UV est touchée, c'est-à-dire que les trois structures sont atteintes.
1: Comment je peux savoir si pompon est atteint d'uvéite
0: En général, le premier signe d'alerte pour le propriétaire, c'est que le cheval maintient son œil fermé à l'abri de la lumière. Il peut y avoir des signes généraux, tels que l'hyperthermie, de l'abattement ou encore un cheval qui refuse de manger. Ensuite, divers symptômes vont se manifester en fonction de l'intensité de l'inflammation, de son stade d'évolution et de sa localisation. On peut par exemple observer un blépharospasme, c'est-à-dire une contraction musculaire des paupières qui vise à garder l'œil fermé. Une photophobie, une grande sensibilité à la lumière. Un épiphora peut également être présent, c'est un écoulement lacrymal plus ou moins important. On peut également observer un myosis, c'est-à-dire une contraction de la pupille. La couleur de l'œil peut aussi être modifiée, il peut devenir rouge ou jaune pour les chevaux ayant les yeux bleus. Et enfin, des œdèmes des paupières ou un œdème cornéen, comme un voile bleu sur l'œil, peuvent être observés.
1: Est-ce que c'est douloureux pour le cheval
0: Oui, malheureusement, c'est une pathologie particulièrement douloureuse pour le cheval, et c'est d'ailleurs l'une des principales difficultés à surmonter, car souvent l'UVIT est récidivante et peut conduire à la cécité. C'est d'ailleurs la première cause de cécité chez le cheval.
1: Pourquoi il y a des récidives et ça ne touche qu'un œil
0: L'uvéite peut être unilatérale ou bilatérale, c'est-à-dire qu'elle peut concerner un seul œil ou les deux. En général, il est d'abord question d'une crise aiguë qui peut conduire à une uvéite récidivante pour plusieurs raisons. Quand cela arrive, le cheval connaît des périodes d'inflammation douloureuse, suivies de périodes de rémission et à nouveau d'inflammation, etc. Il y a des cas où la récidive est rare et d'autres au contraire où elle est plus courante.
1: Et quels sont les cas qui ne récidivent pas
0: En fait, tout dépend de la cause. L'uvéite, c'est une inflammation. Et on sait qu'il y a de nombreuses causes à une inflammation. Un cheval peut déclencher une uvéite suite à une atteinte traumatique, c'est-à-dire à un choc sur l'œil par exemple. Dans ce cas, si elle est bien traitée, l'uvéite ne devrait pas récidiver, car la cause est exceptionnelle. Autre exemple, il arrive que des chevaux déclarent une uvéite suite à une photosensibilisation due à une intoxication. Là aussi, c'est exceptionnel normalement, donc il ne devrait pas y avoir de récidive à prévoir.
1: Quelles sont les causes qu'on ne peut pas éliminer alors
0: Eh bien déjà, il y a une cause génétique. Les chevaux de race Apalousa sont prédisposés. Ensuite, même si l'on n'a pas de preuves scientifiques claires aujourd'hui, on sait qu'il y a une cause immunitaire dans les cas d'UVI récidivante. En fait, ce sont les défenses immunitaires de l'œil elle-même qui l'attaquent. Mais pourquoi Eh bien parce que l'UVI récidivante est une des conséquences de la leptospirose. La leptospirose, c'est une maladie infectieuse dont la responsable est une bactérie appelée le leptospire, qui contient des protéines qui ressemblent étrangement à celles de la cornée et du cristallin. Donc, quand le cheval est atteint de leptospirose, il développe naturellement des anticorps pour lutter contre le leptospire, mais le souci, c'est que ces fameux anticorps ne vont pas faire la différence entre le leptospire et la cornée et le cristallin, et vont donc les attaquer également. C'est ce qu'on appelle une réaction auto-immunitaire. Et en plus, l'œil va continuer à produire ces anticorps pendant très longtemps, même une fois la leptospirose traitée. C'est pour cela que les chevaux ayant eu la lepto développent souvent des UVI récidivantes. C'est parce qu'il continue de produire des anticorps qui s'attaquent à la cornée et au cristallin de l'œil. Et dans ce cas, la récidive est quasi incontrôlable.
1: Il y a d'autres pathologies qui peuvent entraîner une uvéhite récidivante
0: Oui, des études ont montré que la maladie de Lyme, la pyroplasmose ou encore l'insuffisance rénale pouvaient être à l'origine de ces uvéhites récurrentes.
1: L'œil du cheval se dégrade d'une crise à l'autre
0: Oui, malheureusement. À chaque crise, les séquelles sont de plus en plus sévères. Les structures de l'œil se dégradent en raison de l'inflammation et la vision baisse progressivement jusqu'à atteindre la cécité. L'uvéite est aussi la cause de complications telles que la cataracte, le glaucome ou encore de façon plus rare, le décollement de rétine.
1: Est-ce qu'il existe des solutions
0: Oui, mais c'est assez complexe. Dans un premier temps, en général, le vétérinaire va chercher à gérer la crise avec un traitement symptomatique. Le but étant de limiter la douleur, de diminuer l'inflammation et d'essayer d'éviter les séquelles. L'intérêt, c'est de préserver l'œil et la bonne vision, et pour cela, une prise en charge rapide est essentielle. Le traitement repose principalement sur l'utilisation d'anti-inflammatoires, c'est-à-dire de colires à base de corticoïdes, ainsi que de médiatriques, qui sont des collyres permettant la dilatation de la pupille. Mais attention, les corticoïdes ne sont pas envisageables en cas d'ulcère de la cornée et entraînent une dégénérescence de celle ci quand ils sont utilisés à long terme. On peut également injecter de la gentamicine dans le vitré. C'est une intervention qui se réalise sur cheval debout, et qui présente assez peu de risques. Le traitement médicamenteux permet donc de soulager la douleur, mais il n'a pas d'action sur les modifications anatomiques de l'œil, qui elles sont irréversibles.
1: Est-ce qu'on peut améliorer les conditions de vie du cheval pour limiter la douleur
0: Oui, oui, tout à fait. Il existe une solution simple qui peut apporter beaucoup de confort au cheval quand l'uvéite est unilatérale. Ce sont les masques anti-UV. Ils permettent de garder l'œil atteint à l'abri de la lumière et empêchent le cheval de se gratter, ce qui pourrait aggraver les lésions. Et puis même en dehors des crises, certaines mesures peuvent aider à limiter les récidives, comme le port d'un masque anti-mouche avec une protection anti-UV et d'éviter l'exposition au vent et à la poussière.
1: C'est pas possible d'opérer l'œil à temps
0: Même si aujourd'hui la solution est parfois l'énucléation, c'est-à-dire le retrait de l'œil quand l'UVI est unilatéral, afin d'apporter du confort au cheval en supprimant la source de la douleur, des solutions chirurgicales devraient apporter une alternative intéressante dans les prochaines années. Il y a deux techniques qui sont pour l'instant peu utilisées, mais qui semble donner de bons résultats. La première, c'est la pose d'implants de cyclosporine, qui est indiquée pour les chevaux qui n'ont pas été atteints de leptospirose. Elle s'adresse plutôt aux apalousas qui sont prédisposés génétiquement. L'implant est installé dans la sclère et diffuse un immunodépresseur pendant 2 à 3 ans. La seconde solution chirurgicale, c'est la vitrectomie. C'est une opération qui nécessite un matériel spécifique et qui est réalisée sous anesthésie générale. Elle s'adresse plutôt aux chevaux ayant été atteints de leptospirose. Et attention, il faut la pratiquer suffisamment tôt. Elle consiste à aspirer le corps vitré inflammatoire de l'œil et ainsi à supprimer les anticorps et donc la réaction auto-immunitaire. Ces solutions chirurgicales sont peu pratiquées pour l'instant car elles sont coûteuses et comportent des risques. Tous les chevaux ne peuvent pas en bénéficier, en particulier lorsque les structures de l'œil sont déjà atteintes.
1: Et le shiatsu alors C'est utile dans les cas d'uvéhite
0: Pour la médecine traditionnelle chinoise, l'uvéhite correspond à une défense de l'énergie correcte contre l'énergie perverse. Mais cette défense est mal orientée et attaque l'œil. L'œil appartenant à l'élément du bois, c'est l'organe associé, le foie, que l'on va chercher à stimuler. Un travail sur certains points du méridien vésicule biliaire, qui assure la protection du méridien foie, permettra également de rafraîchir le foie et de calmer l'inflammation. De manière globale, le shiatsu va permettre de limiter le stress, de détendre musculairement le cheval et d'apporter un certain confort en complément des soins vétérinaires. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Equitao, le podcast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A très vite et d'ici là, caresse à pompon Le shiatsu est une technique complémentaire favorisant le bien-être de votre cheval. Le shiatsu ne se substitue pas à un suivi vétérinaire et ostéopathique.